0: Je sors chez le médecin, là, et euh, on recommence demain. Donc, euh, voilà, on est vendredi, je suis allée ce matin. Il y avait euh, trois follicules, euh, deux à droite, une à gauche. Je viens de faire la picouse Et, euh, et j'y vais demain, 10h45. Et, euh, je pense que, voilà, je vais y aller tranquille. Et puis, euh, et puis voilà, on verra.
1: Après l'échec du mois dernier, Magali a repris espoir avec son nouveau cycle. À nouveau sous traitement pour booster son ovulation, elle a décidé de tenter une nouvelle insémination qui sera la troisième. Et bien sûr, toujours en continuant de m'envoyer toutes les étapes par note vocale.
0: Donc je vais à mon rendez-vous. Euh... Et là, euh, bon, euh, troisième fois donc officiellement, euh, je suis un peu dans un un truc un peu différent, on va dire, dans le sens où euh, voilà je suis un peu épuisée en fait de ma semaine, euh, un peu de mal à dormir avec les hormones et puis sûrement un peu stressée et comme en fait euh, j'ai fait euh, dos à dos en fait, enfin, c'est-à-dire que la dernière fois c'était donc bah, exactement le cycle dernier et donc là je réessaye tout de suite après et donc ça je trouve que c'est euh, déjà un peu plus lourd quoi sur le corps parce que, euh, auparavant j'avais pris des breaks, quoi. Il y a des mois où j'avais rien fait. Ouais, j'avais congé les ovocytes, donc de toute façon, t'attends. Donc là, c'est un peu... Euh... Là, je, je sens sur mon corps là, que je suis un peu épuisée. Euh... Et donc, forcément, ça affecte un peu le moral, quoi. Là, c'est aussi, le, je crois, le stress de me dire euh... dans quoi je me suis lancée, en fait. Il y a des fois où tu te réveilles le matin, tu te dis... Euh... c'est une folle idée, hein, quand même, voilà. Euh... Et pas tant pour le... Enfin, je crois que là, ce qui peut-être me pèse un peu cette semaine, c'est le côté... Euh, ouais, c'est le côté je fais ça seule, quoi. Donc, euh, ben voilà, t'as des jours où t'as des matins où tu te sens un peu plus seule que d'autres, quoi. Et tu te dis que dans les moments où t'es... Euh, justement, t'es pas au top, euh, ça ferait pas de mal d'avoir une petite, une petite épaule sur laquelle pleurer. Mais je crois que c'est un peu les montagnes russes, quoi, émotionnelles qui font que ça fatigue. Euh, et ça, je... Même si tu t'y attends, euh, même si je m'attendais en effet à ce que ce soit pas simple tous les jours, tu sais pas comment tu vas le vivre quoi. Donc voilà. Donc dans la je me dis, euh, voilà, je crois que je suis pas au top, mais il faut pas trop réfléchir. Euh, même si en effet, euh, là, ce qui me pèse plus, c'est peut-être, euh, c'est peut-être d'être seul quoi. Euh, mais bon, on m'a proposé de venir, les copines qui sont là, je me sens très, très entourée sur un plan affectif, euh, amical et autre. Euh, donc voilà, il y a ça. Hein, mais, euh, mais là, c'est une autre forme d'intimité qui manque.
1: Troisième et dernière tentative d'insémination. Cette fois-ci, si ça ne prend pas, au vu de son âge, c'est-à-dire 37 ans, son médecin lui conseillera de passer directement à l'option FIV, fécondation in vitro, qui lui permettrait d'optimiser les chances de réussite. Pendant deux semaines, elle prendra de la progestérone par voie orale, c'est l'hormone féminine qui prépare l'utérus pour une éventuelle grossesse. Et là, c'est le moment de faire le test. Bon alors on est
0: samedi matin. Et euh, j'arrive pas à dormir, hein, donc il est 6h40. Et euh, c'est un peu gris dehors. Et je suis crevée parce que je me suis réveillée quatre fois dans la nuit. Mais euh, je me dis qu'il est peut-être temps pour ce test. Donc euh, je me sens extrêmement stressée. Voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, peut-être plus que d'habitude... Euh, Peut-être parce que c'est la troisième fois et que ben, on s'habitue pas en fait. Hein. Mais euh, ouais, là je me sens un peu de. Mais c'est aussi parce que j'ai pas dormi et que. Donc je me sens quand même plutôt.. Euh... anxieuse. Donc euh... je me dis que vaut mieux que je le fasse maintenant. On va voir ce que ça donne. Bon, bah, ce test ne devrait pas être compliqué parce que c'est le genre où il y a marqué le mot en entier, enceinte ou enceinte. Du mal inspirer. Putain je trouve Ok. Il y a des petits traits qui clignotent. Et un troisième qui clignote. Et moi je trempe toujours autant, j'ai toujours du mal à respirer. Le test le plus long de la live, quoi. Je suis juste méga en stress. J'ai le beat qui se tourne là, qui se... des nœuds là, dans l'estomac. Bah ben non. C'est non. Et peut-être que j'étais très stressée parce que je pensais que c'était oui. Donc bah ben voilà. Donc là, on a la troisième fois. Là, je pense pas que je peux réfléchir là, maintenant tout de suite à... à la suite. Et au reste. surtout les mains couchées, et essayer de, de, euh, voilà, quoi, de pas trop trop réfléchir. Euh... Bref, bon, bah comme d'hab il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, quoi forcément tu stresses la gueule quand même pendant deux semaines et qui et puis voilà c'est un peu c'est un peu le contre-coup quoi enfin c'est normal et euh, voilà donc ben jusqu'à la prochaine fois ce matin je vais à la clinique pour me faire opérer pour qu'il récupère les ovocytes donc voilà première étape in vitro donc ça a été un peu l'étape qui, ben voilà, qui demande un peu plus de patience un peu plus de Enfin, je sais pas c'est un peu plus un peu plus Important quoi, comme étape, c'est-à-dire que euh, j'ai parlé un peu au, au docteur, et puis c'est vrai qu'au bout de trois fois où ça marche pas, tu te dis euh, est-ce que finalement il euh, n'y a pas autre chose Enfin bref, tu te poses pas mal de questions. Euh, bon, si tu fais une vitre haute, ça, avec un tout petit peu de bol, euh, tu arrives à pouvoir féconder plusieurs embryons, donc ça te permet d'essayer plusieurs fois. Ça fait deux semaines que je fais des piqûres, donc. Euh, t'as le ventre plein de bleu, enfin voilà. C'est pas tout le temps le cas, mais en l'occurrence, on ne sait pas pourquoi euh, j'ai assez mal réagi. Euh, donc, c'est vrai que c'est pas super agréable, mais bon, euh, ça, voilà, ça, ça fait partie un petit peu du, du truc, et puis ben, je suis un peu habituée. Euh, donc, tous les soirs à 22h, là, je me faisais euh, trois piqûres. Et puis au ben, bout d'un moment, t'as une espèce de routine où bon, ça va. Moi, j'ai pas trop d'appréhension à me faire de mes propres piqûres, mais bon, c'est plutôt les bleus qui sont pas très agréables, enfin voilà. Donc, là, j'ai vu la généticienne là pendant. Euh, pendant une heure pour discuter un petit peu de l'historique familiale, euh, l'historique familiale du donneur. Alors, pour le coup, il y a tout un rapport sur le donneur euh, avec euh, tout l'historique familial. Euh, il n'a pas l'air d'avoir de, de, <coughs> de variantes génétique particulière et moi j'en ai pas de, 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 de pareil de, de particulières. Donc, a priori, euh, ça limite un petit peu les tests sur les embryons parce qu'ils estiment que t'es moins à risque. Euh, et vu que la dernière fois, ils ont réussi à avoir, je crois, 18 aussi. Il y en a 15 qui étaient viables, euh, qu'ils ont pu surgeler, donc euh, congeler. Et donc là, bah, ils estiment qu'il y en aurait à peu près 15. Et sur les 15, euh, ils estiment que si tu as du bol, si tu veux, enfin, si tout se passe à peu près comme prévu en termes de pourcentage, à la fin, tu te retrouves avec deux embryons. Donc, c'est pas non plus euh, la folie. Hein. C'est la première fois que je peux euh, commencer à penser à une implantation avec les embryons, si tout se passe bien, quoi. Donc là, je me dis que ça va faire un an que j'ai commencé tout ça et, euh, et as un peu envie que ça, ça avance, quoi. Mais euh, j'ai pas le contrôle dessus et donc euh, voilà, donc, on, on prend comme ça vient. Et je me dis que si ça doit reprendre un an, bah ce sera comme ça. Euh, je pense que ce qui est étonnant pour moi, c'est que même avec euh, même avec les, les difficultés ou en tout cas les, les moments où tu ne voilà, ça marche pas quand tu as envie que ça marche, euh, bah, étonnamment, j'ai jamais remis en question la décision, en fait. Donc euh, je sais que ce c'est ce que je veux, et c'est ce que c'est ce qui va se passer. Je suis sous mes docs, donc je suis dans les vapes. Euh... Voilà. Je passerai une petite update tout à l'heure. Je me suis en salle de réveil, mais manifestement, je, je divaguais un peu parce que j'ai cru que j'étais au travail et que je parlais à mes collègues. Donc, <rire> c'est un peu n'importe quoi. Donc, manifestement, je leur, dit, euh... je leur ai dit, bon, bah les mecs, euh, moi, je vais aller dormir, là. Mais euh, bon, bah vous restez, il hein, n'y a pas de souci, vous pouvez bosser comme vous voulez. Par contre, n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Donc, euh, voilà, on m'a dit, ah bon Ah bah oui, oui, c'est d'accord donc, il souhaitait un peu en me disant, même en divagant, euh, vous êtes très, très responsable. Mais là, je commence à avoir un peu à voir, euh, la douleur, parce que, bon, mine de rien, euh, même si je ressens rien, euh, je sens quand même. Euh, C'est pas mal le crampes quoi, au niveau du bas-ventre. Donc, ça, ça commence à. La douleur commence à augmenter, donc euh, bah, je prends des trucs tous les quatre heures, là, pour euh, gérer un peu la douleur. Donc, euh, malgré le fait que ce soit quand même euh, une intervention un peu un peu sérieuse, quoi. Bon, bah, ça s'est passé euh, plutôt aussi bien que, que ça, puis ça pouvait se passer. Donc, voilà. Mais euh, ils ont pu me dire tout de suite combien d'ovocytes sites ils avaient récupéré. Et là, c'était 20. Commencer à 20, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Pour l'instant, il bah, n'y a plus, plus grand-chose à faire à part attendre et de savoir un petit peu comment ça se passe. Mais je suis plutôt... Voilà, sur 20, j'ai quand même... J'ai l'espoir quand même que... de finir avec quand même un nombre d'embryons... À peu près correct, au minimum deux, ce serait vraiment ce que je souhaiterais. quoi. Euh, non, mais écoute, on est mardi, j'ai reçu aujourd'hui les résultats de, bah de, en fait de, la, de la culture embryonnaire. Donc, bah après le prélèvement des ovocytes, enfin de la fonction des ovocytes, donc il. Ils ont fait en sorte, ben ils ont ils ont mis les embryons en incubateur. Il y en avait, je crois, à peu près 14 en incubateur. Et ensuite, ben, ils regardent pendant deux jours. Ensuite, ils te font un autre rapport à hein, trois, cinq, et puis sept jours. Et donc, ben, forcément, tu perds un petit peu à chaque fois parce que ben, les stades se progressent ou pas d'ailleurs. Et puis là, aujourd'hui. Au septième jour, donc, euh, qui en fait c'était censé être la, la, la phase de ce qu'ils appellent Blastocyste, donc c'est à peu près ouais, 5-7 jours après fécondation, où, où en général ils arrivent à dire euh, voilà, quoi, si, si ça ressemble à un embryon à peu près normal. Et puis, euh, bah dans ce cas-là, ils euh, il congèlent les embryons et là, ils font un test supplémentaire génétique, quoi, pour savoir, en fait, euh, pour tester au niveau, euh, niveau chromo des chromosomes, quoi, pour euh, pouvoir un petit peu comprendre si c'est tout, euh, tout est normal ou pas. Et en fait, aujourd'hui, il n'y en a que deux qui restent des 14 qui ont été fécondés. Or euh, c'est pas, euh, pas énorme dans le sens où, euh, c'est-à-dire que sans le test, pour l'instant ils ont l'air à peu près, euh, ouais, ils ont euh, en tout cas sur un stade, sur, en termes de culture embryonnaire, ils ont l'air euh, normaux. Et euh, ça veut pas dire que sur un stade génétique et au niveau des chromosomes ça l'est. Donc sur deux, euh, on va dire qu'en général ils estiment que la moitié euh, sont à peu près normaux au niveau chromosome. Je suis peut-être peu, pour l'instant un peu déçue, je, je me dis que j'ai un peu peur que finalement euh, les résultats ne soient, euh, soient pas ceux que j'attende. Là, ce qui commence à m'inquiéter, c'est le côté de euh, bah, la qualité des ovocytes. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a moins qui tiennent Est-ce que c'est pour ça que ça n'arrive pas à un stade embryonnaire plus avancé euh, Parce que là, j'espérais quand même qu'il y en ait à peu près cinq, tu vois, à tester euh, en espérant qu'il y ait évidemment la moitié qui tienne quoi, parce que c'est un peu ça qu'en fait qu'on faut... qu espère avoir. Donc là, deux en te disant qu'il y a la moitié qui risque de ne pas marcher, ça commence à faire un peu plus, euh... un peu plus chaud à gérer quoi, au niveau, au niveau de statistique. Donc euh, écoute, là je suis un peu stressée. Euh... Ouais, euh, là je me sens un peu stressée. Euh... Parce que je trouve que les, les chiffres ne sont pas forcément ma faveur. Là je me sens un peu découragée. Mais même si je sais que j'ai pas encore les résultats, donc euh, voilà. Euh, je crois que j'en ai juste un peu gros sur la patate, c'est que... <rire> ouais, que ça fait un petit... Ça fait un peu long, là. Ça fait un peu long, et puis, puis j'ai un peu de mal. Et puis peut-être que je me sens un peu seule, là, maintenant. Tout de suite. Euh, Là-dedans, parce que ce pas évident à partager, parce que tu pas beaucoup de gens qui passent par là non plus. Donc euh, je me sens entourée, évidemment, de tout le monde, quoi les, les amis et tout, mais... On ne l'a pas mis, mais, euh, mais donc dans le processus, euh, bah les gens que je connais autour de moi qui passent par ça, c'est plutôt des coupes. Quoi. Donc au moins, tu, tu partages un peu la déception, quoi, que là, euh, tu te la manges un peu toute seule.
1: Magali va maintenant devoir attendre le résultat de l'analyse embryonnaire de ces deux embryons. Aux états unis cette pratique est assez courante. En France, elle est controversée et n'est proposée que dans le cadre d'un diagnostic préimplantatoire aux couples qui risquent de transmettre une maladie génétique à leur bébé. Deux semaines plus tard, Magali est à Paris pour un déplacement professionnel. Et comme à chacun de ses passages, nous nous voyons. Elle est chez moi lorsqu'elle a son rendez-vous téléphonique avec son médecin, le coup de fil qu'elle attendait avec impatience. Et donc j'ai mal
0: <rire> Parce que... Elle va me dire... Ouais, elle va me dire assez directement, je pense qu'elle va me dire tout de suite. Il est quelle heure Je te dis, elle est en retard. Chaque fois, elle... ils te disent vaguement 7 et demie, mais en fait... Euh... Elle est toujours un peu 5 minutes en retard. Donc le truc qui ne te stresse pas du tout, quoi. <rire> Déjà, t'as ma lobby et donc tu regardes chaque minute, là. Ah, voilà. Bonjour. Hello
1: Hi, Megavine, it's Dr. Ryan. Hi. How's
0: it going? funny, the ringing of your phone
1: almost makes it sound like uh, I was calling abroad or something. You
0: are, are calling you abroad. A, right I, I am abroad. I'm in France, actually. Oh. Yeah. <laughs> you're where? Oh, I'm in Paris. Oh, yeah. lucky you. <laughs>
1: um, yeah. Okay, I hope you're on vacation.
0: Um, no, this is for um, work, but it's all good.
1: Sur les deux embryons analysés, le premier s'est révélé être chromosomiquement anormal et le second est revenu sans conclusion. Le docteur lui propose de retenter une biopsie embryonnaire sur le second afin d'être vraiment fixé, ce qui nécessitera encore deux semaines de patience pour connaître les résultats afin d'appréhender la suite. Mm. and the recommendation is to re-biopsy the embryo. Yeah. Does that make sense? Yeah,
0: it does. Okay. Go from there. Okay. Sounds good. I'll send an email today after we hung up. Okay. All right. All right. Thank you. Uh, well, um, you're welcome. Good speaking with you, and enjoy your time in Paris. Yes, thanks. Talk to you soon. Okay. Bye. Bye. <sighs> C'est première fois voilà, que, que c'est un peu dur. Enfin c'est toujours un peu dur mais là c'est.. Là ça devient plus compliqué. Un truc un peu plus compliqué à entendre c'est. Euh... c'est qu'elle me dit euh, sur la ponction des oeocytes en fait euh, j'avais un nombre d'oeocytes supérieur à la moyenne vu mon âge donc elle me dit c'est ça qui est étonnant c'est à dire qu'en fait on était enfin euh, j'étais plutôt optimiste parce que j'ai eu plus d'oeocytes qu'on qu attendait on avait 20 mais en gros euh, elle me dit par contre dans le cycle tu vois où ils mettent couveuse quoi, en gros dans le cycle euh, elle me dit qu'en fait euh, tu vois l'évolution des embryons, ils sont pas passés de euh, façon, enfin euh, comme la moyenne. C'est-à-dire que j'en en gros, ce qu'elle me dit, c'est que j'ai des vieux œufs, quoi. Et ça, c'est dur. Pff, parce que bah, qui dit euh, qualité des œufs, enfin qualité des œufs au pas top, dit que ça va être compliqué. Elle me dit, bon, euh, c'est pas. Tu vois, elle me dit, il faut pas non plus décourager, mais. Euh, elle me dit, ça explique peut-être aussi pourquoi euh, les trois premières fois elles n'ont pas marché en insémination intra-utérine. Euh, ça veut dire que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Enfin, tu vois, et là tu fais. Pff, putain, bah, c'est déjà un peu plus compliqué que ce que j'avais anticipé, quoi. Donc. Euh... Toi, je m'étais me, je me, je pas. Je me Voilà j'en saurais plus en deux semaines mais je m'étais pas imaginé que ça prendrait plus de. Tu vois, là, je, me... là, je sais pas, je suis déjà un peu en scénario catastrophe en me disant. Ça va prendre des années. Et encore si j'ai tu... Enfin, tu si ça marche quoi.
1: Magali espère toujours avoir une infime chance que son deuxième embryon revienne normal après la nouvelle biopsie. Elle va devoir prendre son mal en patience et attendra encore deux semaines afin de connaître l'issue des analyses embryonnaires. On continuera à suivre l'évolution de son histoire dans le troisième épisode du Prix des paillettes. En attendant, pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram du podcast Le Prix des paillettes.